0: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
1: Iris Erlenbach. Alter? 54. Beruf? Selbstständig. Ich habe ein Büro und einen Eventservice. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche? Alles, was draußen ist. Sportliche Aktivitäten, Wandern, Radfahren. Hauptsache draußen. Ihr Geburtsort? Wiesbaden. Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto, das Sie haben? Also es muss jetzt kein
0: Spruch sein, kann auch eine Einstellung zu den Dingen sein.
1: Fällt mir jetzt gerade nicht so direkt ein.
0: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht sie aus? Woran erkenne ich Sie?
1: Wahrscheinlich, weil ich wirklich für jedes Problem eine Lösung finde und meine Kunden oder auch Freunde von mir, die rufen mich zu den unmöglichsten Dingen an. Ich bin so ein Lösungsfinder.
0: Lösungsfinder, das ist doch ein schöner Begriff. Iris Erlenbach, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Netzwerkerin, Unternehmerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Iris Erlenbach ist da. Sie sind in Wiesbaden geboren, dort auch aufgewachsen? Richtig, genau, in Erbenheim. Erbenheim ist ja schon fast nicht mehr richtig Wiesbaden. Ne? Das ist schon, glaube ich, von der Wahrnehmung etwas anderes als die Stadt selbst,
1: oder? Ein wenig, ein wenig. Ja, es war auch nur bis zum sechsten Lebensjahr. Dann sind wir umgezogen nach Nauruth oh. und dort habe ich die Schulzeit verbracht. Okay, Nauruth, das wird dann aber schon ein Tick ländlicher, ne? Ja, sehr ländlich. Wir haben uns da wirklich auch sehr wohl gefühlt. Ist schon was anderes, weil wir haben in Erbenheim auch in diesen Stadtwohnungen gewohnt, von der Stadtwerke, so Hochhäuser und dann aufs Land, in einen schönen Bungalow, 70er Jahre. Und das da war, so war das schon, damals. ja, das war was ganz anderes. Die Schule, genau eine Straße unten drunter, bequemer Weg von zwei Minuten zur Schule. Das hat uns viel, viel besser gefallen.
0: Das heißt, Naurot verbinde ich jetzt aber richtig im Kopf. Das heißt, da gibt es aber schnell Wald und all diese Dinge, ne?
1: Ganz genau. Also als Kind war das eine wirklich schöne Sache. Mit dem Fahrrad direkt raus, Feld, Wald, Wiese, Seen. War wirklich eine sehr schöne Zeit. Und alle Freunde in der gleichen Straße, im gleichen Ort. Das war sehr schön.
0: Wir sind etwa gleich alt. Das heißt, wir sind ja auch so aufgewachsen. Wir sind irgendwann raus und abends wieder nach Hause gekommen. <lacht> ohne dass jemand wusste, wo wir waren.
1: Ich erinnere mich viel, dass wir wirklich genau vor der Tür gespielt haben. Gummitwist und Kreidemalen und ich hatte mal einen schlimmen Unfall, weil mich ein Auto überfahren hatte, übersehen hatte. Also viele, viele Sachen direkt wirklich vor der Tür. Das war schön. Also
0: deckt sich auch mit meiner Erinnerung, wir haben auf der Straße gespielt und auch bei mir war das so, da sind ganz selten Autos gekommen. Und deswegen war es vielleicht sogar manchmal gefährlicher, weil man gar nicht damit gerechnet hat.
1: So war das auch gewesen. Ich,
0: aber es ist alles gut
1: gegangen. Ja, ich habe das dann noch mal ein paar Jahre später noch mal wiederholt, habe ich wieder mal unter dem Auto geliebt. Aber da saß ich an einem Bottstein und da kam ein Auto aus dem Feldweg raus und dann wurde ich auch übersehen. Also ich werde anscheinend öfters mal <lacht> übersehen. <lacht> aber alles gut, bisschen schürfen am Rücken, bisschen die T-Shirt war dann kaputt, war aber im Krankenhaus, aber es ist alles gut.
0: Das ist das Wichtigste. Die Kindheit-, Jugendschule, das war dann alles in Nauroth im Prinzip das Zentrum.
1: Ganz genau. Bis zur vierten Klasse war ich dort. Ich habe ja auch eine Zwillingsschwester in der gleichen Klasse gewesen und habe ja auch noch zwei Brüder. Und ja, wir waren da alle auf einem Haufen gewesen. Also, Geschwister haben ist wertvoll.
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> viel ja. Spaß natürlich, gab es auch mal rauf und rein, ganz klar.
0: Zur weiterführenden Schule ging es dann nach Wiesbaden, oder?
1: Es ging dann nach Wiesbaden auf ein Gymnasium und dann ist leider meine Mutter 1984 plötzlich verstorben und das hat uns irgendwie komplett überall rausgerissen. Und dann habe ich das Gymnasium verlassen und bin auf eine Realschule gegangen und habe da dort dann die Fachschulreife gemacht für Wirtschaft und Verwaltung. Wir waren 15 damals, jüngeren Bruder auch noch gehabt, also auf uns hat schon einiges gelastet. Als zwei Mädchen und noch zwei Brüder und mein Papa und da hat man schon ein bisschen was zu tun gehabt.
0: Ja, das gehört ja definitiv zu den einschneidenden Erlebnissen im Leben, die jeder irgendwann hat, wenn ein Mensch geht. Und natürlich hat das auch Einfluss auf alles, was man sonst macht. Ja? Und da muss man das Beste draus machen.
1: Nee, das haben wir auch. Das ist bis heute ist die Selbstständigkeit von mir ist mir ja, unbeschreiblich. Also kann jetzt nicht behaupten. Also ich finde deshalb vielleicht auch jetzt schon Lösungsfinder, weil das musste ich damals natürlich auch schon mit 15. Ja. Habe auch nie kochen gelernt, aber heute sage ich mir, ich habe es nicht gelernt, aber ich kann alles kochen, ja, weil ich mir da eine Lösung dafür suche. Ja, und so ging das Step by Step und von daher kann ich wahrscheinlich irgendwie alles erledigen und muss mich einfach nur informieren, wo ich wo ich was herbekomme, um dass ich irgendwas fertiggestellt bekomme. Und mit 15 damals war das natürlich schon eine kleine Herausforderung, das Leben zu meistern.
0: Okay, aber man ist natürlich schlagartig in der Situation, dass man sich um Dinge, um die man sich vorher nicht kümmern musste, selbst auf einmal bemühen muss.
1: Ja. Ganz genau. Mein Vater ist arbeiten gegangen, dann hat ich einen jüngeren Bruder und ja, also der Halt war dann schon natürlich weg. Aber wir haben das auf jeden Fall gemeistert. Aber es hat dann mal hier und mal da mal gestockt, aber es ist aus allen ist was geworden und war einfach so, wie es war.
0: <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Iris Erlenbach. Iris Erlenbach hat uns schon über ihre Kindheit und auch einschneidende Erlebnisse in ihrer Jugend berichtet. Sie ist Netzwerkerin, Unternehmerin und vieles mehr und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nach der Schule haben Sie sofort gewusst, wo es hingeht. Hatten Sie eine Idee?
1: Nee, da hatte ich so wirklich auch keine Idee gehabt. Aber ich hatte ganz viel Glück gehabt nach der Fachschulreife, dass ich mich bei einer Firma beworben hatte und es relativ schnell. Da hatte ich wirklich Glück, dass die mich da direkt für eine Lehre übernommen haben. Und es war, also ich hab, bin ja Kauffrau im großen Außenhandel und das war jetzt ein Betrieb gewesen, der alles rund um Spielzeug. Ja. Und da hatte ich dann, das war in Nordenstadt gewesen und da habe ich glücklicherweise direkt eine Ausbildung machen können, drei Jahre und Spielsachen. Ne?
0: Hört sich erstmal gut an. Darf ich fragen, was für ein Unternehmen das war?
1: Das Unternehmen hieß Leininger KG und ich kann mich auch noch erinnern, dass die Firma das nicht so lang überlebt hatte, wie meine Ausbildungszeit ging. Also oh. ich saß dann irgendwann da und nach gut mehr als zwei Jahren ein bisschen paar Monate, ist dann dieses Unternehmen dann insolvent gegangen und dann saß ich da und hatte ich dann schon wieder eine kleine Herausforderung. Ja, wie mache ich jetzt meine Lehre zu Ende? Ja, Und ich weiß, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt, braucht man den Betrieb gar nicht dafür. Also es war für mich kein Problem. Ich hatte mich erkundigt, dass ich eine gewisse Zeit in einem Unternehmen war. Und danach habe ich das dann alles selbst aufgearbeitet. Also alles das, was ich noch wissen musste oder was mir gefehlt hat, das musste ich einfach selbst aufarbeiten. Dann gab es halt irgendwann mal eine Prüfung oder der IHK, ja.
0: Aber es ist schon tückisch, was man manchmal im Leben für Aufgaben bekommt, ne?
1: Ja, aber auch wieder eine Herausforderung. Ich hatte dann meine Abschlussprüfung bei der IHK, das werde ich auch nicht vergessen, nämlich genau an meinem Geburtstag. Und der Prüfer war der Chef von meiner Freundin. Und da hat meine Freundin dann auch gesagt, So, also, sie hat Geburtstag an dem Tag und wir kennen uns gut. und
0: Dass da mal nicht schief geht, ne?
1: <lacht> also es war an meinem Geburtstag gewesen. Ich hatte so einen so da eigentlich einen guten Start in den Tag und es ist auch alles gut gegangen. Hab natürlich immer da Bammel gehabt so bei gerade jetzt bei der mündlichen Prüfung. Ja, wieso alle, wieso viele, aber ich hab's alles gepackt.
0: Ja, habe ich volles Verständnis dafür. Ich beobachte heute die jungen Menschen, die gehen in diese Prüfungssituation, das ist mein Eindruck ziemlich tough rein. Da war ich weit von entfernt in dem Alter.
1: Ja, das sehe ich. Ich habe ja auch eine Nichte, das ist da so ähnlich. Ich beobachte das auch, dass die da einfach gelassenes sind.
0: Es ist ja richtig, es ist ja nicht schön, wenn man da irgendwie mit Aufregung und Stress reingeht, aber also ich bewundere das immer, weil bei mir war es auch nicht so.
1: Nee, also ich musste mich natürlich jetzt mal so ein bisschen daran erinnern, wie das da damals war, aber... Habe dann auch mal ein Gläschen Sekt getrunken, das weiß ich noch. Und habe einfach schön, ja, hat ja zwei Gründe gehabt, ja. Mein Geburtstag und die Prüfung bestanden und auch mir das selbst erarbeitet. Also fand ich ganz gut damals.
0: Naja, es sind ja die Dinge, die im Leben nachher auch zu Sicherheit und Selbstwert führen, wenn ich mir etwas selbst erarbeitet habe und wirklich weiß, es ist meine Leistung. Ich habe jetzt das zum Schluss gebracht, ja. Das ist. Äh das heißt, Sie haben jetzt dann ein... Fertigen Beruf gehabt, aber der
1: Job hat gefehlt, ne? Ganz genau, der Job hat gefehlt und da habe ich auch nicht so wirklich gewusst. Ich sage mir immer, wenn ich einen Beruf ausübe, dann muss das Produkt, mit dem ich dann zu tun habe, oder soll mich schon irgendwie so ein bisschen interessieren. Und damals hat mich interessiert alles, merkwürdigerweise alles, was mit Elektronik zu tun hatte, und dann habe ich da gezielt danach gesucht, welches Unternehmen. Ich habe viele, viele Unternehmen angeschrieben und ich bin dann bei einem, einem Unternehmen gelandet, die einen Vertrieb hatten für elektronische Bauteile. Das war so, was mich damals interessiert hatte. Da Natürlich gab es auch viele Absagen, aber es gab dann eine Firma, die war in, in Nordenstadt gewesen. Und da hatte ich dann die Möglichkeit gehabt, dort anzufangen als Jüngste dort in dem Laden. Jetzt ein Anspruchsstriche, weil da war ich schon echt die Jüngste gewesen.
0: Das war ja auch so, so die verrückte Zeit, dass tatsächlich, es waren total viele Bewerber da und man musste wirklich einiges tun, um eine Stelle zu bekommen in dieser Zeit.
1: Ich denke mal, heute ist es noch schlimmer. Im Gegensatz zu damals empfand ich das, ich weiß gar nicht. Also klar habe ich viele Bewerbungen geschrieben, hatte auch Gespräche gehabt, habe dadurch natürlich auch gelernt. Aber ich weiß gar Gar nicht, ob das so, so ganz so schlimm war wie heute. Also heute hat, ist man ja auf dem Stapel von 350 Bewerbungen und muss sich da was überlegen, ne? wie man da hervorklänzt. Ich habe da nicht hervorgeklänzt, ich habe eine Bewerbung geschrieben. Ja? Ich hatte mir die Tage jetzt auch nochmal angeschaut und ganz einfach ein Bild und Lebenslauf und es war einfach. Ja, ja. Also ich empfand es.
0: Ich sehe das heute, wenn man eine Bewerbung bekommt, die sind ja total aufgepeppt und das sind ja schon kleine Geschichten im Prinzip und da denke ich mir immer, ich könnte heute überhaupt keine Bewerbung mehr schreiben.
1: Das ist richtig. Also ich empfehle oft von einem Unternehmen zum anderen Unternehmen und deshalb kenne ich auch äh, Unternehmen, die auch diese Dienstleistung anbieten und versuche dir dann schon so zu vermitteln, weil ich sage, Mensch, da muss jetzt ein bisschen mehr passieren, wie ich das jetzt früher gemacht habe. Ne? Das ist was ganz, ganz, ganz anderes. Oder auch, ja, wenn man sich bei Unternehmen bewirkt, die einfach jetzt hier jetzt in Mainz zum Beispiel schon ja, mehrere Jahrzehnte schon hier am, am Standort Mainz sind und die haben ganz andere Vorgaben bei Bewerbung. Das muss man alles ganz anders formulieren. Also das habe ich irgendwie auch nicht gewusst. Da kann man nicht einfach drauf losstreiben, sondern man muss sich eher dem Unternehmen anpassen, wie die das gern haben möchten, weil es so alte Schule ist.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Iris Erlenbach. Lange Zeit angestellt, trotzdem heute Unternehmerin. Iris Erlenbach ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir wissen von Ihnen schon, dass Sie heute selbstständig sind. Wie ist denn das passiert?
1: Ich war irgendwann mal Ende 40 und war in dem Unternehmen, wo ich ja Jahrzehnte gearbeitet habe, fast 27 Jahre. Wie soll ich sagen? Es kam irgendwann mal der Amerikaner, ja, ich bin da ja nicht so alleine, hat unser Unternehmen kaufen wollen und hat dann... Ja, einfach geguckt, welche Abteilung er einfach nicht mehr gebrauchen kann. So wie das, es geht unwahrscheinlich vielen Menschen so, die gerade so in dem Alter sind wie ich, die auch gerne mal was gesagt haben, die für wahrscheinlich zu teuer waren, die einen Firmenwagen hatten, denen es einfach gut ging. Und das waren die, die auf der Abschussliste wirklich standen. Und wir waren auch ein sehr großes Unternehmen, also groß, sagen wir, mittelständisches Unternehmen. Und von 2000 Personen wurden dann noch 500 entlassen. Also daher kam dann. Diese Idee der Selbstständigkeit,
0: weil das ist jetzt ich. Ein Zufall, dass Sie davon sprechen, weil gerade in meiner letzten Sendung ging es um das Unternehmen. Da habe ich mit einer Spezialistin gesprochen, die sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen zu beraten, wenn sie von einem Amerikaner gekauft wurden, was das für Veränderungen bringt. Und eine der großen Veränderungen ist, ja, es wird viel entlassen.
1: Ja, es, es zählt manchmal nur noch der Dollarbetrag unterm Strich. Zahlen, also Zahlen, bei, Zahlen. Ja, Zahlen, genau, Zahlen. Und das Unternehmen existiert bis heute noch. Ja, aber die Manpower, die müssen das mit der Hälfte von den Angestellten, müssen die das stemmen. Und
0: ja, ist natürlich klar, es gibt eine Konzernzentrale und die haben natürlich irgendwelche Aufgaben, die sie übernehmen können. Und manche Menschen braucht man dann nicht mehr. Aber es ist schon sehr zahlengetrieben. Und ich glaube, das ist uns dann mit unserer deutschen Mentalität manchmal, auch wenn es immer mehr kommt, doch ein bisschen fremd.
1: Viele Personen laufen über den Weg, die genau den gleichen Weg einfach einschlagen. Also man ist manchmal den Personalern dann ein Dorn im Auge. Und bei den Betriebsversammlungen habe ich das auch gesehen, da sitzen hunderte von Menschen, die genau auch in meinem Alter sind, die in den Unternehmen schon zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte waren. Es waren genau die, die dann ersetzt wurden. Ja, also ich sage immer, ich wurde ersetzt wahrscheinlich von zwei Damen, die halb so alt sind. Ja, und so ist das. Das ist halt jetzt gerade so. Da bin ich nicht alleine. Das ist ganz im Gegenteil. Da gibt es viel zu viele davon.
0: Immer die Erfahrung, die aus dem Unternehmen gedrängt wird.
1: Schade, schade. Ich hätte, niemals, ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas passiert. Aber den einen oder anderen, der hat mir das schon gesagt, Mensch, also irgendwann kriegst du das mal nicht gedankt. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mir das passiert.
0: War die Selbstständigkeit dann sofort auf dem Plan, dass es eine Option war oder?
1: Nein, also da hat mich eher in einem Bewerbungstraining einer dieser Sachbearbeiter in den ganzen Gesprächen, die wir hatten oder die, ja, der hat sich natürlich auch meinen Lebenslauf angeschaut, hat gesehen, Mensch, in einem Unternehmen hatten sie so viele Aufgaben gehabt, dass sie ja so wandelbar sind und so flexibel und wir haben so viele unterschiedlichsten Abteilungen, aber alle zeitgleich. Ja, so war das in diesen mittelständischen Unternehmen früher, da musste eigentlich jeder überall irgendwie an der Front sein. Also so war das zumindest bei mir. Und da kam eigentlich eher so bei dieser Maßnahme vom Arbeitsamt, ja, sind wir auf die Idee gekommen, dass wir vielleicht mal so einen Businessplan schreiben.
0: Und so ist es dann gekommen?
1: Ja, so war so eine abgespeckte Version. Aber das Arbeitsamt, da war ich anfangs an der wirklich komplett falschen Stelle und die haben das abgelehnt gehabt. Und ich musste erst mal so einen so einen Wechsel machen in eine andere Abteilung und dann gab es auch die eine oder andere Person, die wirklich mal dann ein offenes Ohr dafür hatte. Das ist halt schon, also ich habe das wirklich ganz klassisch gemacht, so mit Businessplan, mit allem. Also es ist auch ganz wichtig gewesen, dass ich das so gemacht habe, aber mit Unterstützung auch vom Arbeitsamt, dass ich so also, eine Maßnahme bekommen habe.
0: Das ist natürlich generell so Businessplan, auch wenn das im Leben nachher anders kommt, ist man trotzdem irgendwie eingestellt auf die Dinge, die passieren können, weil man sich über viele Sachen Gedanken gemacht hat.
1: Ja. Es ist unglaublich, da gibt es ganz viele Fragen, ob der Partner zu einem steht mit dieser Geschäftsidee, die man hat ob er einem den Rücken frei hält oder dass man weiß, dass man erst mal drei Jahre keinen Urlaub hat und das habe ich irgendwie, so manches habe ich ja schon ein bisschen belächelt, ne? weil ich habe mir immer so gedacht, nee, ich fahre doch in Urlaub, ja, ich, ich kann mir ja auch Freizeit nehmen oder sowas, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich habe da auch mal einen Vortrag drüber gehalten. <lacht> Hatte ich gar nichts davon. Also ich hatte keinen Urlaub. Ich habe 24-7 gehabt, jedes Wochenende gearbeitet. Das über Jahre. Und das hat man mir aber auch vorausgesagt.
0: Es sind ja viele Dinge. Das heißt, man muss schauen, dass die Aufträge kommen, man muss die Kunden festigen. Und es braucht halt einfach auch eine Zeit lang, bis alles läuft.
1: Ja, ich hatte so meine eigenen Meilensteine. Also ich hatte ja auch den Gründungszuschuss, ich hatte ja einen vernünftigen Businessplan, ich habe den abgegeben beim Arbeitsamt, die waren da wirklich sehr zufrieden damit. Ich habe die Unterstützung auch bekommen und dann wusste ich halt, okay, ich habe jetzt noch ein paar Monate und in den paar Monaten habe ich mir halt überlegt, Mensch, wer kennt mich eigentlich? Also nicht als Person ihres Ehrenbach, sondern einfach mit meiner Geschäftsidee. Und dann wollte ich jetzt erstmal gar keinen Auftrag, sondern ich wollte einfach mich irgendwie ein bisschen bekannt machen. Das war für mich das Wichtigste überhaupt gewesen. Und da musste ich mir halt so ein bisschen was überlegen.
0: Okay, und was war das?
1: Also ich meine, ich komme ja aus dem Vertrieb und ich wusste ganz genau, was die Kunden brauchen. Ich habe das ja wirklich sehr lange gemacht. Und auch die Wege, man kann nie einen direkten Weg gehen, wenn man einen Kunden erreichen muss. Man muss immer... Viele, viele Umwege laufen und ich habe natürlich erstmal einen ganz tollen Flyer gehabt. Ich habe mir Akquise schreiben lassen, um dass dann auch auf alles geachtet wird. Dann habe ich wirklich Aktionen durch die ganzen Industriegebiete gemacht in Mainz und habe mir genau aufgeschrieben, wo habe ich meinen Flyer in Briefkasten persönlich abgegeben, mit Akquise schreiben und dann musste ich irgendwie nach einigen Monaten feststellen, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts, weil ich verkaufe eine Dienstleistung, da geht es nur um meine Person. Ja, und wenn jemand so einen Flyer in der Hand hat, dann ist es nie rübergekommen, was ich eigentlich zu sagen habe. Und deshalb, ich habe irgendwann mal alle Flyer genommen und habe sie in den Mülleimer geworfen und habe gesagt, ich bin eigentlich der Flyer.
0: Ich, ich sage mal, das ist natürlich ein glücklicher Zufall, wenn der Flyer bei der richtigen Person zur richtigen Zeit ist. Aber diese Glücksfälle passieren zwar auch mal, aber ich glaube, man kann damit nicht
1: kalkulieren. Ja, ich habe wirklich ganz vieles probiert und es kam wirklich gar nichts zurück. Und dann habe ich, ich, wie gesagt, ich suche dann auch immer nach Lösungen, habe ich dann im Juni 2016 war das gewesen, habe ich morgens mal den WhatsApp bekommen, da stand drin, guten Morgen, Miss Netzwerk. Dann habe ich so überlegt, warum bekomme ich das eigentlich von der Freundin geschrieben? Und dann habe ich ins Facebook eine Gruppe gegründet und habe mir so überlegt, Mensch, das ist ein Ort, um dass ich ein Netzwerk aufbaue, vielleicht ist das ein gescheiterer Weg, ja, dass ich mich jetzt erstmal um ein Netzwerk kümmere und die Kontakte dann so ein bisschen gebündelt habe. Also eigentlich eher so eine virtuelle Ablage für meine Visitenkarte, ja, so, eine, so eine Gruppe. Ja. Und das ist ja dann explodiert und das war dann wirklich eine ganz, ganz clevere Idee, wenn ich das mal so sagen kann.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Iris Erlenbach. Sie ist Netzwerkerin und auch mit einer Businessgruppe auf Facebook aktiv. Iris Erlenbach ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Das ist welche Gruppe? Die Gruppe heißt Business. Doppelpunkt. Wer macht was in Mainz und Wiesbaden? Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, dass beide Bundesländer da rein sollen, weil wir können dann halt von beiden Bundesländern halt profitieren. Ja, das war mir ganz wichtig gewesen.
0: Witzigerweise sind Sie mir auch durch diese Gruppe das erste Mal aufgefallen. Das ist total witzig, weil ich weiß gar nicht, da ist, glaube ich, alles irgendwie, diese so unternehmerisch drin sind, sehr viele Menschen aus der Region.
1: Ja, es ging mir da wirklich darum, ich habe jeden Einzelnen auch persönlich vorgestellt. Ich habe darauf geachtet, dass sie wirklich im Umkreis sind von höchstens, 35 Kilometer und es ist wirklich jede Branche da drin enthalten. Und daher kann ich jetzt auch ganz tolle Verknüpfungen vornehmen. Also ich habe die auch teilweise bei mir nochmal digital hinterlegt, also nicht nur in der Gruppe drin, sondern ich habe mir da selber eine Übersicht drüber gemacht, falls mal irgendjemand irgendjemanden sucht. Und irgendwann war ich halt mal auch so eine halbe Personalvermittlung gewesen, ja, weil ich immer dann doch eine gute Idee hatte. Und so konnte ich auch irgendwann ganz, ganz tolle Veranstaltungen machen. Ja, ich habe auch die Gruppe dafür genutzt und habe gesagt, Mensch, ich mache eine Umfrage. Was wollt ihr eigentlich mal? Wie wollt ihr euch denn eigentlich kennenlernen? Und die Umfrage ergab, dass sie so einen Themenabend gerne möchten. Der soll immer Montag sein, um die in die Uhrzeit. Das war dann so das Erste. Und dann habe ich mir tolle Räumlichkeiten gesucht und auch Referenten. Also das war so das Erste. Und da haben mich natürlich ganz, ganz viele Personen persönlich kennengelernt. Ne? Wer steckt eigentlich dahinter? Wer engagiert sich für die Gruppe? wer bringt hier Menschen zusammen und er schafft Möglichkeiten auch, dass sich verschiedene Personen auch vorstellen. Also das ging dann auch wirklich so weit, dass ich dann auch den Neverlunch Alone ins Leben gebracht habe, wo wir uns wirklich an einen Tisch gesetzt haben und da ist ganz viel passiert. Ja, Das, das habe ich mehrere Dutzend Male gemacht und auch online die ganze Sache jetzt in der Pandemie. Und im Nachhinein dann auch haben wir so einen Walk draus gemacht, weil wir keiner wollte mehr an den Tisch setzen und keiner wollte es mehr online machen. Das war auch alles viel zu viel in der Pandemie. Dann habe ich diese Veranstaltung ja draußen an der frischen Luft gemacht. Ne? So never walk alone, so in etwa. Also ich habe so viele Veranstaltungen gemacht und das ist das, wovon ich einfach profitiere, weil die Menschen mich dadurch kennengelernt habe. Ich habe das ja angeführt, ich habe es organisiert, ich habe mich um alles gekümmert und das ist der Pool, aus dem ich halt so ein bisschen schöpfe. Ne?
0: Das ist auch mein Eindruck, diese persönlichen Beziehungen, die man aufgebaut hat, dass das gerade bei Unternehmern und Unternehmerinnen sehr hilfreich in der Pandemie war. Wer feste, solide Netzwerke hat, der ist gut durch diese Zeit gekommen, trotz
1: aller Probleme. Das sehe ich auch so. Nur manche haben wirklich einen Kopf in den Sand gesteckt. Also ich habe immer noch Netzwerktreffen gemacht, irgendwie ein bisschen anders. Zu zweit, immer mit einem Kaffeebecher in der Hand und selbst wenn ich irgendeinen Bedarf hat an der Dienstleistung, habe ich auch gefragt, inwieweit wir uns treffen können, dass wir uns draußen treffen. Und es war alles irgendwie. also ich
0: Es ging eine Menge. Es gab genügend Lücken und Dinge, die man machen konnte. Auch regelkonform, genau.
1: Also bei mir funktioniert es ja alles so ganz gut und ich möchte da immer ganz viele mit ins Boot ziehen. Ne? Vergessern aber manchmal auch, dass jeder halt so seinen Charakter hat. Ne? Also es ist, <lacht> der eine oder andere hat dann schon Schwierigkeiten, wenn er in irgendeinen Raum reinkommt, was er jetzt da so macht. Ne? Also man kann manchmal... Die Menschen jetzt nicht vom Sofa rausholen und sagen, hier, jetzt wird auch aktiv ja und nimm den Hörer hoch. Also ich habe ja die unmöglichsten Leute angerufen, weil ich den Flyer von denen toll fand. Und dann sage ich, Mensch, helf mir doch mal weiter. Wo hast du ja den Fotografen her? Oder wer hat es gedruckt oder so? Sodass ich so Informationen einfach bekomme und auch so dann einfach viele, viele Kontakte äh, knüpfe. Und gleich geht es
0: weiter im Gespräch mit Iris Erlenbach. Iris Ernbach findet ihre Kunden durchs Netzwerken, sei es im echten Leben oder auch in Social Media. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt wissen wir schon, wie Sie Ihre Kunden kriegen, aber was Sie genau machen, das haben Sie uns noch gar nicht verraten.
1: Wo fange ich da am besten an? Vielleicht die ganzen Branchen, die ich betreue, wo ich mich aufhalte?
0: Ja, legen Sie mal los.
1: <lacht> also das sind Unternehmen, wirklich kleine, also teilweise auch Einzelunternehmen oder höchstens vielleicht bis zehn Personen. Mehr soll das auch gar nicht sein. Ganz regional hier. Ich würde gerne mit dem Fahrrad dahin fahren oder zu Fuß hingehen. Das ist das glückt mir eigentlich auch. Und es sind Personen, die, ähm, ob das jetzt ein Makler ist oder ein Pflegedienst, äh, Game-Entwickler, also es sind alles Unternehmen hier aus Mainz, Verlage, Reiseveranstalter und in jeder Branche gibt es, also ich habe ja einen Büroservice, das heißt, ich bin dort vor Ort und erst dann entstehen eigentlich viele, viele Fragen, was denen eigentlich wirklich zu viel ist auf ihrem Schreibtisch. Ich habe viele Aufgaben, die dem Kunden viel zu zeitaufwendig sind. Er sagt einfach, ich gebe das ab und dann habe ich mehr Zeit für eigentlich Wichtiges. Oder Dinge, die ungelegen kommen oder auch viele Sachen, die den so Buchhaltung und so auch gar keinen Spaß machen. Und das kommt wirklich immer darauf an, in welcher Branche man ist. Ich mache jeden Tag etwas anderes, weil jeder Kunde wirklich eine andere Sorge hat.
0: Das heißt aber, Sie, Sie sind im Prinzip, wenn ich jetzt so einen Solo-Selbstständigen nehme, der normalerweise niemanden zum Delegieren hat, das wäre ja so jemand, der kommt zu Ihnen, damit er halt ja, Dinge los wird, um sich um sein Business zu kümmern.
1: Wir können ein Beispiel nehmen, dass ich auch einige Coaches habe und die präsentieren sich natürlich gerne auf der Bühne vor Publikum oder haben eine Veranstaltung oder einen Workshop oder sowas. Das ist ein wirklich ein gutes Beispiel. Die geben komplett alles ab. Die gehen morgens aus der Haustüre, haben ihre Tasche und ich habe alles vorbereitet. Die wissen, wie sie da hinkommen, das Ticket ist gebucht, der Flug ist gebucht, auch die ganzen Materialien, die man dafür braucht. Ich mache auch die Nachsorge für die Kunden von meinen Kunden. Ne? Also der wie gesagt, mein Coach, der muss eigentlich nur sich vorbereiten auf den eigentlichen Tag und ob ich da irgendwelche Rechnungen schreibe, Angebote vormache, mache, Reisekostenabrechnung, das ist jetzt nur so ein, so ein Beispiel für für jemanden, der jetzt Coach ist ja, und der will nicht in seinem Büro sein und ob ich da jetzt die ganzen Rechnungen bezahle. ja, Ich habe Bankvollmachten, Postvollmachten, also ich kann mit der Kreditkarte alles bezahlen. Also man muss ein sehr, sehr großes Vertrauen haben, weil ich von meinen Kunden bekomme ich ja sehr, sehr viele Dinge, die einfach, da, da muss ein großes Vertrauen auch. Ich glaube, das
0: geht nur mit Vertrauen.
1: <lacht> ja, es besteht aber bei meinen Kunden auch oftmals große Sorge, die sind sehr verzweifelt. Weil es gibt einfach für ein Einzelunternehmen oder für ein kleines Unternehmen so vieles, wo man dankbar ist, dass man einfach gewisse Aufgaben auslagern kann. Ja, also ich bekomme auch manchmal eine Frage gestellt, Mensch, sagen Sie mir doch mal, was ich abgeben kann. Das weiß der Kunde manchmal gar nicht. Ja, dann komme ich dahin, habe mich vorbereitet und kann dann auch wirklich gezielt sagen, welche Aufgaben ich übernehmen könnte. Also da braucht der Kunde auch Hilfestellung.
0: Das heißt, die kommen auch zu mir ins Büro und gucken dann, was ich wie mache und verzweifeln vielleicht daran.
1: Ja, es ist wirklich das Unmöglichste. Ich betreue auch Kunden, die jetzt ganz am Anfang sind, die einfach sagen, Mensch, was brauche ich denn, um dass ich meine Webseite aufbaue? Ne? Welche Dienstleistung brauche ich dafür? Was muss ich beachten wegen Datenschutz oder so? Ne? Also ich kann diese Sachen nicht ausführen, aber ich kann durch mein Netzwerk sehr viele Unternehmen zusammenbringen, dass sie gute Kontakte auch haben, wenn sie einfach im Aufbau sind von ihrer eigenen Firma. Und manchmal habe ich gesagt, ich muss mal ein Buch darüber schreiben, wo die Sorgen eigentlich sind, weil es ist unglaublich, welche Aufgaben ich den ganzen Tag, also wo die Kunden sehr, sehr dankbar sind über das, was ich den Kunden eigentlich abnehme. Ein Pflegedienst, ja, der die ganzen Zeitabrechnungen macht und, und die Rechnungen müssen an die verschiedenen Patienten raus. Die haben, also so viele haben einfach keine Zeit, weil die selbst bei den Kunden draußen sind. Meine Lieblingsbranche wäre ja eigentlich auch, wo ich mich aufhalte, eigentlich das Handwerk gewesen. Aber da habe ich dann auch Erfahrung gemacht, dass das eigentlich auch eher so in Familienhand ist, sagen wir es mal so. Also da kommt kein Fremder rein, weil es oftmals so in der Familie bleibt.
0: Obwohl aus eigener Erfahrung kann ich sagen, die brauchen ganz oft Hilfe, wenn man da eine Rechnung kriegt manchmal, weil die oft fehlerhaft sind und dann hat man Hickhack und das ist manchmal sinnvoll, dann lieber Hilfe zu holen.
1: Ja, da kommen wir bei den Handwerkern auch wieder so in den Bereich auch Social Media, ja, wo ich natürlich auch sage, Mensch, ich bewege mich ja nur bei regionalen Unternehmen, dass sie halt auch in dem Bereich Social Media einfach sehr, sehr viel erreichen können, ne? wenn sie einfach auf ihre kleine Firma so ein bisschen aufmerksam machen. Ne? Das ist bei noch nicht allen bisher angekommen, dass man sich das Leben so ein bisschen einfacher machen kann. Ja?
0: Yes. Und da betreue ich die Kunden auch sichtbar sein, das ist heute ein ganz großes Stichwort. Und es führt, glaube ich, auch gar nichts dran vorbei. Also das ist, weil gehört in den Handwerkskasten, sage ich heute mal, mal dazu. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Iris Erlenbach. Mit der Unternehmerin Iris Erlenbach spreche ich hier unter anderem über das Netzwerken und das Suchen und Finden von Lösungen. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Erzählen Sie mir was über Bürogolf. Bürogolf, ich habe vor zweieinhalb Jahren, also gerade als die Pandemie angefangen hat, in dem November 2019 ein Angebot bekommen, dass ich eine Firma übernehmen kann, was ich dann noch später gemacht habe. Und deshalb ist das bei mir auch noch ein bisschen alles frisch, weil da kam ja jetzt die Pandemie. Aber Bürogolf habe ich jetzt übernommen, weil ich ja bei ganz vielen verschiedenen Firmen bin. Und das muss man sich so vorstellen, dass man ein Bürogolf-Turnier macht, indoor. Ja, bei Unternehmen, die Platz haben, die auch einen Aufzug haben, die den Treppenhaus haben oder die einfach sagen, wir haben ein Sommerfest in irgendeinem Hotel und möchten ein bisschen Abwechslung und möchten noch ein, ein Programm haben zwischen, zwischen dem einen Essen und dem anderen Essen. Also es ist wirklich eine, eine sehr schöne Sache, wenn man das nochmal so als Zubrot hat für egal was für eine Konferenz. Also, mein Vorgänger hat wirklich die unmöglichsten äh, Sachen mit Bürogolf gemacht. Und ich hatte jetzt auch geplant, da eine Weihnachtsfeier draus zu machen, so ein Weihnachtsgolfen. Das muss man sich also so vorstellen. Ich hatte eine sehr schöne Einrichtung, und hatte das alles geplant, auch mit Weihnachtsbrunch oder mit einem Abendessen. Und dann in Verbindung mit diesem Bürogolf-Turnier, mit den Teilnehmern und auch gleichzeitig dann ja, zum Beispiel ein Abendessen, das. Wiederum mein Netzwerk nicht den Abend alleine verbringt beim Italiener des Vertrauens, sondern mit, in meinem Fall waren es halt 60 Personen an großen Tischen, wo halt verschiedene kleine Unternehmen ihre Weihnachtsfeier zusammen haben. Dann können sie Netzwerken, können gut essen und haben dann halt durch so eine Einrichtung, die ich halt gewählt hatte, noch halt dieses Turnier, natürlich auch mit Siegerehrung und mit Preise und eine Unternehmen spielt gegen das andere Unternehmen. Ja. Jetzt habe ich gerade einige Anfragen, jetzt ganz aktuell auch für Sommerfeste, die so in Hotels stattfinden.
0: Ja, hört sich spannend an. Haben Sie irgendwann diese, ich meine, Sie haben ja wirklich lange Zeit als Angestellte gearbeitet. Haben Sie das irgendwann bereut schon mal mit der Selbstständigkeit oder war das die richtige Wahl?
1: Also ich hatte jetzt irgendwie beides. Also ich war fest angestellt und wollte immer... Schon nach zehn Jahren habe ich mir überlegt, ich möchte eigentlich so ein bisschen in die Veranstaltungsbranche. Ich möchte mich irgendwann mal selbstständig machen. Aber wenn man in diesem Sog ist, so nach 25 Jahren fest angestellt, ich habe mich das nicht mehr getraut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin da, glaube ich, dann auch nicht allein. Aber andererseits, jetzt so nach sechs Jahren Selbstständigkeit, muss ich sagen, dass ich also auf jeden Fall nicht weniger arbeite. Man hat wirklich auch keinen Feierabend und man braucht immer wieder eine neue Idee. Man hat keinen Feierabend. Das ist, weiß ich nicht, vielleicht mache ich da auch noch irgendwas falsch. Es <lacht> ist halt viel, viel, viel mehr Arbeit. Ich will nicht sagen, dass ich das bereut habe, aber dass es so ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? dass man sich den ganzen Tag damit beschäftigt.
0: Ich sage mal, es gibt immer so einen kleinen Vorteil. Wahrscheinlich man hat, auch wenn man zeitlich mehr arbeitet, trotzdem eine gewisse Zeitsouveränität, weil wenn jetzt nicht gerade der Kunde irgendwas Terminkritisches hat, ist natürlich auch ist in Ihrer Hand, wann Sie es machen.
1: Ja, nee, das ist schon richtig. Vielleicht nehme ich mir auch zu, zu wenig Zeit jetzt für mich jetzt so oder auch für meine Freizeit. Ich versuche das aber immer so ein bisschen zu kombinieren ne? und wenn ich dann Netzwerktreffen habe, da ich sage, Mensch, kann ich ja kombinieren, dass ich wirklich mal rausgehe und mal lecker Kuchen essen oder Eis esse. Ich, ich tue dann sowas ein bisschen kombinieren. ja. Oder diese Treffen, die ich da teilweise auch hatte, hat ja mit so vielen Leuten gehabt und dann lernt man ja auch tolle Menschen kennen. Also es ist ja nicht so, dass ich habe so ein bisschen verknüpft auch meine Freizeit mit dem.
0: Ich glaube, diese fließenden Grenzen, die sind, glaube ich, auch das Problem, weil ich überlege jetzt auch gerade, wenn ich auf einem Netzwerktreffen bin, ja, was ist es denn? Ist es Arbeit oder sind das auch private Gespräche? Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das exakt trenne. Es ist immer so eine Mischung aus beidem.
1: Ja, es ist aus meinem Netzwerk es sind mittlerweile auch einige meine Freunde geworden. Ja, dann die sieht man gar nicht mehr als Netzwerk an.
0: Und letztendlich geht es um eine gute Zeit, oder?
1: Ja, das ist also die Pandemie war zwar jetzt wirklich nicht so einfach gewesen. Ja, weil ich, ich sage mir halt immer, bei mir funktioniert das alles und ich weiß genau, wie das so was man machen muss, um auf sich aufmerksam zu machen, weil ich den großen Vorteil mit meiner Anstellung hatte, dass ich weiß, wie was so läuft, aber ich versuche dann einfach auch anderen zu helfen. Also egal, wie versuche ich, wenn ich sehe, die, die stocken da irgendwie, dann versuche ich einfach in meinem ganzen Umkreis, auch egal wer, ja wirklich zu helfen. dass die. Deshalb gibt es eigentlich auch die Gruppe. Ja, dass in der Gruppe kann man viele Fragen stellen und wenn man nicht mehr weiter weiß, bekommt man da immer eine Antwort da drauf. Also das war auch so ein Beitrag, wo ich sage, Mensch, wenn ihr da drinne seid, dann werdet ihr definitiv weiterkommen. Ideen rausbekommen. Ja, und Social
0: Media ist ja tatsächlich eine Sache für sich, aber die positiven Dinge, die das mit sich bringt, die sollten wir alle mitnehmen. Und das ist zum Beispiel genau das, was Sie sagen. Ich habe eine Frage, wer kennt denn jemand für den und den Bereich? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell Antworten kommen.
1: Es ist unglaublich, aber es, ist, es wird eine Lösung geben, definitiv. Irgendjemand wird irgendjemand kennen. Also selbst ich mache das, wenn ich irgendjemand suche. Selbst ich nutze meine eigene Gruppe dafür. Weil meine Kunden mich auch irgendwas fragen. Mensch, ich brauche das oder das oder Anwalt für Marktrecht oder was auch immer. Ja, Das ist ganz wichtig, aber es ist, ja.
0: Ja, wir können es ja immer nur wiederholen. Und es ist ganz witzig, wie es manchmal geht, weil dann meldet sich zwar jemand, der gar nicht passt, aber im Gespräch kommt der Passende. Also das ist das, es gibt immer irgendwie einen Weg, der ins Ziel führt dann bei solchen Geschichten.
1: Ja, das, ich sage immer, ein Netzwerk muss man haben, bevor man es braucht.
0: Definitiv, ja.
1: Das ist ein ganz guter Spruch. Und was ich auch so ein bisschen vermisse bei allen vielen Selbstständigen, die so um mich herum sind, ist, dass sie sich zu spät mit dem Thema Vertrieb beschäftigen. Ich sage immer, die haben schon ihr Ei gelegt und haben nicht gegackert. Ja, also die haben einen fertigen Kurs, ja, oder ein fertiges Produkt. Die haben ein fertiges, äh, habe ich jetzt aktuell ein Gaming-Spiel. Ne, ich kriege dann die Fragestellung, ja, ihres was machen jetzt damit? Mein Spiel ist fertig, mein Tee ist fertig, mein Öl ist fertig, mein Kurs ist fertig. Und jetzt, und man muss es genau umgekehrt machen. Ja? Man muss sich sagen, Mensch, wer interessiert sich eigentlich für mein Gaming-Spiel oder mein Tee oder was auch immer. Und das passiert einfach den Unternehmen viel zu viel, dass sie auch viele Fortbildungen machen und ein Fachwissen haben und glänzen noch ein nöcher. Und wo ich immer so den Hut ziehe, ne, was sie so drauf haben. Keiner bekommt eigentlich mit, was sie drauf haben. Ne? Weil sie sich nicht präsentieren können oder auch nicht wissen, wo ist denn meine Zielgruppe oder, oder so Klinkenputzen oder so. Da hat ja gar keine Lust drauf auf Vertrieb. ja. Aber wenn man sich vorher schon die Gedanken macht, geht man an die Sache so ein bisschen anders dran, wie wenn man so ein bisschen schon verzweifelt ist. So, oh, ja, wer möchte so jetzt mal ein Produkt? Ne? Wer ist schon fertig?
0: Bei so einem Spiel zum Beispiel, da fällt mir ein, da hätte man ja schon Testspieler ganz früh mit an Bord holen können. Und dann hat man schon eine kleine Community.
1: Ja, aber man ist halt mit dem Produkt dann selber beschäftigt, mit sich. Und das ist irgendwie, es ist einfach ganz sehr traurig manchmal, weil es einfach so viele tolle Dinge gibt. Und ich gucke dann, muss dann halt manchmal so, ich verfolge das dann auch so mit dann. Und dann sehe ich dann halt, dass das ein oder andere Business dann nicht mehr nicht mehr gibt, noch zwei, drei Jahren. Ne? Also. Ja. Das passiert dann leider dann auch. Ne?
0: Aber Vertrieb gehört halt immer dazu. Ne? Das ist definitiv, darf man nie aus den Augen verlieren.
1: Wenn man diesen Businessplan gemacht hat mit dem Finanzplan und den, alles das, was ich da so fürs Arbeitsamt machen musste, dann kriegt man da sehr viele Fragen gestellt. Ich habe mich eine Woche lang damit beschäftigen müssen, wer ist denn eigentlich mein Wettbewerb? Was können die besser wo sind die herausragend? Wo bin ich gut? Wo muss ich mich verbessern? Ja, und wenn man sich damit schon beschäftigt und muss das da abliefern, da weiß man ganz genau, hier, Moment mal, da muss ich ja noch mal ein bisschen was machen. Ne?
0: Ja, und bei neuen Produkten halt immer auch, wird es wirklich gebraucht? Das muss man immer wieder kritisch hinterfragen, ja.
1: Das ist richtig, ja.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Iris Erlenbach. Iris Erlenbach, heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie finde ich Sie denn, wenn ich Sie suche?
1: In Social Media meinen Namen eingeben <lacht> und dann kommt wahrscheinlich ganz schön viel.
0: Das heißt einfach anklicken, E-Mail schreiben und...
1: Ja, genau. Also im Social Media Kanal bin ich eigentlich präsent. Nicht, weil ich der Meinung bin, ich bräuchte das alles, sondern ich möchte meinen Kunden einfach zeigen, Mensch, so sieht es aus, wenn es fertig ist, so ein bisschen. Ne? So einen fertigen LinkedIn-Account oder ja, fertige Fanpage auf Facebook und so. Und ja, so dass ich einfach sagen kann, so könnte es irgendwie auch aussehen. Ja? Und ich betreue auch von Kunden, denen ihren Facebook-Account. ja. Also das vertraut man mir auch an. Oh, ich glaube, da sind
0: viele glücklich, wenn sie das loswerden.
1: Ja, das denke ich mir, aber da kann ich natürlich auch nicht allzu viel davon machen. Ja. Und die Branche, die muss mir halt unwahrscheinlich gut gefallen. Ne? Also ich muss halt zu den Produkten halt auch irgendwie stehen, um dass ich da irgendwas machen kann. Ne? Aber ich, ja, ich denke mal, wenn man meinen Namen ins Internet eingibt und Mainz, dann findet man mich wahrscheinlich.
0: <lacht> das heißt, Sie sind irgendwann, das haben wir jetzt gerade unterschlagen, irgendwann sind Sie von Wiesbaden nach Mainz gekommen, ne?
1: Ja, de, wegen der Liebe wegen, ne? Passiert okay. halt mal. Das ist jetzt 15 Jahre sogar schon her. Mensch, die Zeit weg <lacht> Also ich fühle jetzt hier nicht weg. Meine Schwester, die lebt hier auch. Also alles gut. Ich fühle mich hier richtig wohl und
0: so eine Frage am Schluss durch diese Facebook-Gruppe. Können Sie sagen, wer besser ist im Netzwerken, die Mainzer oder die
1: Wiesbadener? <lacht> Also ich, ich müsste jetzt wirklich lügen. Also ich weiß zwar, man kann das ja an der Statistik genau sehen, zumindest mal wie wir Mainzern, wie wir Wiesbaden da drin sind. Ich will da jetzt mal gar nichts dazu sagen, weil es sind eher Mainzer, ziehen sich da eher mal so ein bisschen zurück. Ich kann es nicht so genau sagen, es ist...
0: Na, hätte ja sein können, dass jetzt so ein eindeutiger Trend ist und ansonsten können wir auch ein bisschen, ein bisschen unterschwellige Kritik darf auch sein.
1: Ja, so da will ich jetzt, kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Das war auch so ein Grund, wo ich sage, die müssen einfach zu zweit in eine Gruppe rein und die müssen sich lieb haben und es muss alles funktionieren. Und die, die da halt nicht so reinpassen, die gehen entweder nicht rein oder wieder raus. Und das ist auch passiert. Ja, also das habe ich auch verfolgt, dass manche sich da ach, rein wegen den Bundesländern vielleicht schon so ein bisschen nicht so wohl gefühlt haben. Musste ich leider auch ein bisschen verfolgen oder ist, ich habe es bemerkt. Aber das für ich mich ist es überhaupt gar kein Thema.
0: Ich finde, an Fasnacht ist es okay, aber woanders brauchen wir diese Rivalität überhaupt nicht.
1: Nein, die brauchen wir gar nicht, aber ich habe sie selber auch erlebt. Aber das, für mich ist das überhaupt gar kein Thema. Ja, wie gesagt, ich bin ja aus Wiesbaden und ich wohne in Mainz und ich will ja auch gar nicht mehr weg. Und wenn beide da in der, in der Gruppe drin sind, da können wir einfach nur ganz viel draus schöpfen. Ja, das ist einfach eine wertvolle Sache und das haben ganz viele begriffen und das ist dann egal, wo wer herkommt. Es ist
0: wahrscheinlich auch eine Frage, die man so gar nicht beantworten kann, weil letztendlich beim Netzwerken kommt es ja auf das Ergebnis an. Und wenn ich zwei Leute zusammenbringe, die was ganz Großes machen, dann ist es das, ja.
1: Ganz genau. Und was mir jetzt zum Schluss jetzt noch gerade einfällt, ist, ist, dass, also ich habe ja viele, viele Empfehlungen auch, ja. Und das, was mir oftmals auffällt, ist, dass die Unternehmen eigentlich gar nicht einschätzen können, wie wertvoll das eigentlich sein kann, wenn man einmal versucht, eine gewisse Sache abzugeben. Also ich habe das wirklich im Laufe der Jahre einfach verfolgt, dass ich dann eher, ich habe dann eine Sache bekommen, die ich ausarbeiten sollte. Und dann musste ich wieder feststellen, dass das der Anfang war von ganz, ganz vielen. Ne? Also die Kunden trauen sich oftmals nicht, den ersten Schritt zu machen. Fällt mir leider immer wieder auf. Aber wenn sie den ersten Schritt gemacht haben, dann plötzlich... Sagen Sie sich, Mensch, warum habe ich das eigentlich nicht früher gemacht? Und das bezieht sich aber auf alle Branchen. Ne? Ich kann ja alles mögliche. Viele machen ja ihr ganzes Webdesign selbst und sitzen da wahrscheinlich von der Zeit her dreimal länger dran, wie wenn sie wirklich das abgeben an jemanden, der die Ahnung hat und das auch viel schneller macht mit einer riesen Begeisterung. Ne? Der erste Schritt ist sehr schwierig.
0: Ja, die Frage ist immer, was verdiene ich in meinem eigentlichen Business? Und wenn ich da drei, vier Stunden mehr mache, kann ich dann vielleicht eine Dienstleistung davon bezahlen? Das ist ein Gedanke, den man nicht zu spät denken sollte. Ja. Ich bedanke mich für die Einblicke.
1: Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut. Speed Learning